0: Hola, y bienvenidos a otro episodio de Medio a Medias, el podcast donde cada semana analizamos tres noticias de impacto, pero desde ángulos que seguramente los medios no te contaron. Empecemos con una noticia que dio la vuelta al mundo. China rechazó embarques de tres exportadoras ecuatorianas de camarón por haber encontrado rastros positivos de coronavirus no contagioso en las paredes de un container y de cinco empaques externos. Esta noticia congeló el comercio de ese segmento de la industria entre los dos países y disparó un arsenal de argumentos de lado y lado, pero el daño ya estaba hecho. China tuvo otro escándalo semanas antes por una importación de salmón, pero aunque se aclararon las dudas sobre si era o no motivo de alerta, las lecciones aprendidas no sirvieron para evitar el impacto tanto a las exportaciones como a la reputación del Ecuador, uno de los principales proveedores de China, Estados Unidos y Europa. Según reportó Bloomberg, el mismo director del Buró de Importación y Exportación de Alimentos de China declaró que estos resultados de embarques ecuatorianos no significan que el virus sea contagioso, en referencia a la carga viral, lo cual se suma a declaraciones de la FDA, Agencia de Alimentos y Drogas de Estados Unidos, sobre que el virus no se transmite ni a través de la comida ni en sus empaques. Además, ni el camarón ecuatoriano ni su empaque directo dio positivo, sino un container y algunos embalajes externos, todos de tipo no contagioso. Pero, ¿tiene China autoridad moral para manchar la reputación de sus proveedores? Aunque puede considerarse un cliché, calidad china es de hecho en el lenguaje coloquial sinónimo de baja calidad. Para muestra un botón. Durante la pandemia, Polonia y Holanda denunciaron que cada una recibió 600.000 mascarillas que supuestamente cumplían la norma N95, pero que resultaron no pasar las pruebas que verifican el estándar. Por el mismo motivo, la Unión Europea suspendió la distribución de 10 millones de mascarillas, entre otros dispositivos e implementos médicos no aceptables. Solo Alemania reportó haber recibido 11 millones de mascarillas chinas defectuosas. No olvidemos por un minuto que la causa de esta pandemia es un virus chino. Y no, no hay racismo ni xenofobia en esta aseveración. El virus se originó en China. En el mejor de los casos, debido a una terrible conducta alimenticia de sus habitantes y falta de controles sanitarios del gobierno. En el peor de los casos, es un virus cocinado en un laboratorio gubernamental con fines nefastos, aún por probar. Entonces, China origina el virus... Lo niega inicialmente, luego lo minimiza, después no lo consigue controlar y ahora que todo el planeta está contaminado y con expectativa de que entre el 60 y 70% de la población se infecte, resulta que ahora ellos se quejan porque la pared de un contenedor da positivo en un test para carga viral no contagiosa y sabiendo que la FDA y organismos internacionales confirman que el virus no se transmite ni en la comida ni en los empaques. China se ha convertido en el gran comprador del mundo. Es innegable que es un socio comercial muy importante para Ecuador y todos los países. En nuestro caso, además, ha sido financista y proveedor de proyectos de infraestructura multibillonarios, en los que China ha ganado mucho dinero mediante elevados intereses que cobra, mucho más altos que de otras fuentes tradicionales a las que el gobierno ha tenido acceso, pero no quiso acceder por simple ideología política. Algunas de esas obras han sido cuestionadas en su propósito, pero también en su calidad. Todas han sido adjudicadas a empresas chinas que además las han ejecutado con una mayoría de técnicos, equipos y materiales chinos, dejando muy poco valor y transferencia tecnológica o uso de talento local en nuestro país. Estimo que de cada dólar que China nos prestó, más de 90 centavos se regresaron a China. Y ahora... Nuestra golpeada economía y los miles de empleos que dependen de industrias como la del camarón, ni bien intentaban recuperarse del embate de este virus chino, reciben una bofetada china que deja nuestra reputación mellada y esos empleos en riesgo. En otras noticias, esta semana hubo dos notas seguidas sobre el arresto de cuatro individuos involucrados en la distribución de un video en que meses atrás se violaba a un niño de 12 años que había sido engañado a través de las redes sociales. También se habló de la detención de una banda de hombres y mujeres que distribuía pornografía infantil. En estos días, además circulaba en grupos de padres en WhatsApp unas capturas de pantalla de lo que parecía una negociación entre un vendedor y un comprador de fotos de niños. No parecía que hablaban de pornografía explícita, pero la conversación era ciertamente de índole sexual. Hacía alusión a concursos que el vendedor organiza para que las madres voluntariamente envíen fotos de sus hijos. Pero bien sabemos que no hace falta concursos ni llamados de casting para exponer a nuestros hijos. Cada vez más se publican fotos y videos en redes sociales públicas o nosotros mismos dejamos que ellos lo hagan, abriendo la puerta a los depredadores. La semana pasada comenté de los horribles casos de acoso y abuso sexual a jovencitas que se están dando en la aplicación China TikTok, con decenas de arrestos en Estados Unidos donde supuestos influencers con miles de seguidoras han resultado ser pedófilos disfrazados, que encuentran muchas facilidades y muy pocas barreras en esta aplicación. El mes pasado, Fiscalía informó sobre tres casos de abuso sexual a menores para los que los culpables recibieron sentencias de más de 20 años de cárcel. Una de las víctimas tenía 8 años. ¿Cuándo empezó a sufrir los abusos? Otra fue interceptada en la calle a los 15 años. Y la tercera presenta discapacidad mental. En al menos uno de los casos, los agresores eran otros jóvenes. ¿Pero hay alguna relación entre el consumo de pornografía y la violencia sexual? De acuerdo a un estudio realizado por investigadores de las universidades de New York, Arkansas y Massachusetts, el 88% de escenas en videos pornográficos contiene violencia física, mientras que el 49% contiene agresión verbal. En un artículo publicado en el Jornal de Psicología Social Aplicada, dos expertos concluyeron que hay una correlación sustancial entre altos niveles de agresividad y la exposición a imágenes sexuales intensas. Estudios similares en Australia y Estados Unidos han confirmado esa relación. La triste realidad es que videos violentos que normalizan y hasta el abuso son más la norma y menos la excepción en el mundo porno. La pornografía estimula el cerebro de la misma forma que la droga, haciéndolo experimentar satisfacción al ver ciertas escenas casi como si las estuvieran experimentando en la vida real. Esa asociación se va cimentando conforme avanza el consumo frecuente, y por tanto, si la mayoría de escenas contiene algún tipo de violencia, el cerebro no solo la normaliza, sino que la vincula con el placer. En los estudios, las parejas en los videos mostraban una actitud neutra o de aparente placer ante la agresión verbal o física, lo que refuerza la idea de que la violencia es aceptable y hasta deseable. El año pasado, Diario El Universo reportó que ya dos de los 10 sitios más visitados por los ecuatorianos a diario son de pornografía, acumulando casi 5 millones de visitas al día solo de nuestro país. La investigación científica ha demostrado que aquellos que consumen pornografía, inclusive si no es violenta, tienen más probabilidad de estar de acuerdo con posturas que promocionan o celebran el abuso y la, la agresión sexual. Pero la pornografía no solamente cambia la actitud, sino el comportamiento. Estudio tras estudio ha mostrado que consumidores de pornografía tienen mayor tendencia a usar un lenguaje coercitivo, drogas y alcohol para conseguir sexo, bien como mayor comportamiento agresivo, o al menos fantasías al respecto. Nos preocupan los índices de abuso sexual, la cultura de impunidad entre adolescentes que rebasan los límites del respeto entre ellos, en nombre de la libertad, lo gris que se ha vuelto la definición de consentimiento, la objetivización de la mujer en los medios y la prioridad que se le da al placer y las preferencias individuales por encima del decoro y el respeto a la intimidad y el pudor. ¿Queremos erradicar la violencia sexual? Pues comencemos por una de sus grandes causas, la pornografía, que no solo se accede en la web, pero más comúnmente en chats, en que de forma no tan inocente se comparten a veces a la fuerza imágenes y videos como una dosis diaria de perversión. Finalmente voy a referirme a lo que se ha planteado en estos días sobre conducir otra consulta popular en el país, y nuevamente se habla de 11 preguntas. Parece que fuese un número mágico. También hay que preguntarse por qué se vuelven estas consultas tan frecuentes en nuestra democracia. ¿Los legisladores elegidos por el pueblo no son capaces de traducir las necesidades y aspiraciones de la mayoría en leyes que nos beneficien y regulen? ¿El Ejecutivo de turno no consigue implementar políticas públicas a través de sus carteras de Estado que corrijan los males de la sociedad o mejoren la calidad de vida de los habitantes? ¿Las Cortes, incluyendo la Constitucional, no atinan a administrar justicia, valga la redundancia, de manera justa? ¿Ni aclarar o definir el marco jurídico que nos lleve a ser un mejor país? ¿Por qué siguen haciendo falta las consultas populares? La primera pregunta que se propone ahora es cárcel de 50 años sin rebaja para los que maten y violen a menores de edad. En principio, me parece bien una mejora a las sentencias que el COIP, Código Integral Penal, permite hoy en el caso de violación. 19 a 22 años cuando la víctima sea menor de 14 y la pena máxima de 22 cuando el niño tenga menos de 10 años o cuando sea descendiente o esté bajo el cuidado o tutela de quien lo agrede. Penas más duras no son solo castigos más proporcionales al daño infligido Que deja traumas y secuelas de por vida Sino que son también mecanismos de disuasión Que frenan a futuros abusadores de seguir este mal camino Muchas veces he abogado por lo que llamo penas inversamente logarítmicas En los casos de abuso a menores de edad Propongo una relación exponencial entre la edad de la víctima y la sentencia recibida Pero de forma inversa es decir, a menor edad del niño, exponencialmente mayor la pena. La realidad es que la justicia deja mucho que desear, y por eso las víctimas, sus familias y la sociedad no confiamos en ella. La impotencia de ver a los criminales fugarse o simplemente burlarse de las cortes con artilugios de sus abogados nos deja enfurecidos. Ver procesos penales claros, donde la evidencia y el testimonio culpan al sospechoso, totalmente diluidos por años con artimañas y corrupción, es algo que decepciona. Saber que aún condenados muchos violadores no cumplen la pena completa, sino que salen por algún error de proceso al poco tiempo, eso es intolerable. El Estado tiene que dar esa paz a las víctimas y la seguridad a la sociedad de que los criminales no serán más una amenaza a nuestros niños, jóvenes y mujeres. Veamos cómo condenan otras legislaciones a los violadores. Estados Unidos, por ejemplo, varía por estado, pero la condena federal puede llegar hasta cadena perpetua. En India, la cadena perpetua es la base, pero pueden llegar hasta la pena de muerte. En Francia, 30 años hasta cadena perpetua. Israel, 16 años a cadena perpetua. Por supuesto, las víctimas de abuso sexual requieren más que solamente confianza en la justicia pero apoyo psicológico y médico, probablemente financiero y educativo, para enrumbar sus vidas con un plan, un futuro. También, cuando ocurra un embarazo y no deseen quedarse con el bebé, un sistema de adopción transparente y expedito, que les dé la opción desde antes del parto. Y claro, la prioridad en caso de arrepentirse cuando den a luz. Pero hoy el Estado les falla en múltiples frentes, y como sociedad, Debemos exigir soluciones integrales, no parches, que no resuelven nada y la perjudican más. La otra pregunta que me causa interés es la número 8, que coloca como indispensable el respeto y cuidado del ambiente para aprobar proyectos mineros y e hidrocarburíferos. En una era donde el ambientalismo es una de las banderas de lucha de las nuevas generaciones, no me sorprende que se politice incluyéndola en la propuesta de consulta siendo que los votantes menores a 25 años son la población más numerosa, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC. Empiezo por decir que no hay que desmerecer las luchas en favor de la protección de nuestro planeta, o más específicamente la necesidad de preservar biosistemas únicos en varias regiones del país, bien como fuentes de agua y las tierras de las que viven muchas comunidades. Pero hoy en día el lenguaje ambientalista está tan arraigado en la opinión pública que se ha convertido en un dogma. No es cierto que sea una verdad científicamente irrefutable que la acción del ser humano en las últimas décadas, como por ejemplo el uso de combustibles fósiles, sea la única causa del cambio climático, ni que dicho cambio sea particularmente significativo en comparación con otros cambios, que se han dado por miles de años. Profesores de climatología en MIT, el famoso Instituto de Tecnología de Massachusetts, aclaran que hay varios factores que inciden en cambio climático como fenómenos solares y variaciones orbitales de la Tierra que todavía requieren estudio continuo. Y hasta ahora no hay evidencia contundente que apunte a que el aumento de producción de CO2 sea el factor dominante. En los grupos de científicos ambientalistas y escépticos, también coinciden que el clima siempre ha cambiado y siempre cambiará. Es su naturaleza. El CO2, por ejemplo, es un gas sin el que la vida en el planeta no sería posible aunque el aumento de su volumen en la atmósfera pueda ser responsable por un cierto calentamiento. Pero ese aumento se ha dado desde hace mucho antes del descubrimiento del petróleo. Miren ustedes que en 200 años, la temperatura promedio del planeta se ha incrementado ligera y erráticamente en apenas 1 grado Celsius en 200 años. Por lo que predecir el comportamiento del clima a largo plazo, especialmente por la adición de CO2 en palabras del propio Comité de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, no es posible. Tanto es así que si los compromisos del Acuerdo de París se cumpliesen al 100% por parte de todos los países, no solo durante la vigencia del tratado, sino hasta el fin del siglo, o sea el año 2100, la temperatura global solo se reduciría en menos de un grado. ¿Y a qué costo? El Foro Energético de Stanford calculó que de 2 a 3 trillones de dólares por año o sea, 100 trillones de dólares hasta el fin del siglo para conseguir una reducción de menos de un grado. Pero es importante preguntarse, ¿qué sería de la humanidad sin el desarrollo del petróleo y sus derivados? Que hay excesos, de acuerdo, pero la calidad y expectativa de vida ha mejorado notablemente gracias al transporte, la electricidad y calefacción, la ingeniería de materiales y los desarrollos tecnológicos que la producción de combustibles fósiles ha traído. Lo que me deja con la pregunta existencial, ¿qué es más importante, proteger el ambiente a costa de la supervivencia del hombre o, en efecto, darle a la humanidad progreso y un futuro basado en un uso racional de los recursos naturales, pero no supeditados a ellos? Quiero escuchar sus comentarios, suscríbanse al podcast y compartan. Soy Pablo Moisán y esto es Medio a Medias.